0: Los Inchas c'est le résultat d'années de débat autour d'un seul et même sujet, le ballon rond. Los Inchas est un podcast présenté par YAS, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: Rooney putting one up. for Costa. Header goes. Head Costa.
0: That is an amazing ending. It started with Wayne Rooney coming back,
1: winning the ball. Bienvenue sur le Synchias Football, votre rendez-vous hebdomadaire autour du ballon rond. Salut à tous, avant de démarrer cette émission, je tenais à vous souhaiter une belle année 2022, réussite, bonheur et santé comme point d'orgue. Aujourd'hui, on prend la direction des états unis direction le pays de l'oncle Sam, région du monde qui à la base n'est pas réputée pour être une terre de ballon rond. Et pourtant, notre cher football qui fut historiquement moqué est en train de croître significativement et est pris au sérieux outre-Atlantique. Et pour en parler, on est avec Mathias Van Alst, journaliste et rédacteur pour le site officiel de la Major League Soccer. Salut Mathias, comment tu vas Bonjour à tous, ça va, ça va euh, Dans un premier temps, je vais t'essayer de présenter.
0: Oui, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, mon nom c'est Mathias Van Alst, je travaille pour la MLS. Euh, en fait, je suis journaliste de foot depuis euh, 1998. Euh, peut-être même avant. Euh, J'ai commencé à, en Belgique à la dernière heure, à la Libre Belgique, puis je suis venu m'installer euh, au Québec où j'étais rédacteur en chef euh, de Québec Soccer, un magazine euh, qui existe depuis 1977. Donc j'étais rédacteur en chef pendant sept ans.
1: Et puis là, depuis euh, 2011, euh, je travaille pour la MLS. Et comment tu t'es intéressé au football d'Amérique du Nord
0: Bah, C'est assez simple. Donc euh, je vais en Belgique, je me suis installé à Montréal. Euh, à l'époque, il y avait une équipe qui jouait en USL, qui est une division inférieure américaine. Euh, évidemment, comme c'était à la fois mon travail et ma passion, bah, j'étais au stade... Euh... Bah pas dès que j'ai pu parce que le soir de mon arrivée il y avait un match mais j'étais trop fatigué mais une semaine après il y avait un autre match et puis euh, j'étais au stade euh, et j'y suis resté tout le temps, au début euh, j'étais avec les supporters puis euh, après comme, euh, comme journaliste donc forcément euh, je m'y suis euh, intéressé euh, encore plus et, euh, et quand Montréal est passé en MLS bah, j'ai fait le passage et en plus j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler pour la MLS et, et d'encore pouvoir le faire, c'est quand même extraordinaire
1: Mettons les pieds dans le plat, quelle position occupe le football aux US et et chez les amateurs de sport. Est-ce que le football arrive à se faire une place aujourd'hui au milieu de, du baseball, basketball ou, ou football américain?
0: Bah C'est très intéressant comme question parce que chaque euh, on va dire tous les 5 ans, 95 ans, il y a un sondage, il va être fait mi-2022, donc les derniers résultats d'un petit peu, euh, d'une célèbre film américaine qui demande aux américains quel est leur sport préféré. Euh, le football américain est de très 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 loin devant avec 37% des réponses et le foot en est à 7%. Donc ça, c'était fin 2007 et il rattrape euh, le baseball à vitesse grand V. Et euh, on voit aussi que c'est générationnel. Donc euh, pourquoi est-ce que le baseball est en chute bah, C'est le sport préféré des 55 ans et plus surtout. Euh, après, ça diminue bah, le sport préféré derrière le foot américain. Hein, mais euh, tant, Tandis que euh, le, le soccer, le, le football qui, comme son nom, s'indique, se joue avec les pieds, euh, lui est le sport préféré euh, des 18-34 des 35-54 et encore dans les chiffres qu'on a ça donne pas les moins de 18 il y a un sondage à part fait pour les moins de 18 et là de nouveau euh, le, le foot supplante largement le, le baseball mais le basket est aussi très très populaire chez, chez les mineurs donc pour euh, comme sport préféré, il est de plus en plus populaire. Alors après, comme sport qui intéresse, euh, il est au... c'est celui qui monte le plus vite. Euh, mais évidemment, euh, il y a quand même d'autres euh, considérations culturelles, on va dire, qui fait qu'il n'est pas implanté énormément de la population. Donc, euh, de nouveau, euh, je n'ai pas parlé du hockey sur glace qui, lui, est donc passé. Avant, on disait les quatre grands, mais dans les sports préférés, finalement, le hockey sur glace est cinquième. Et... Dans les sports que, qui intéressent les Américains, le foot et le hockey sur glace sont, sont à égalité. Donc, il y a 28% des gens qui disent euh, suivre le, le, leur championnat professionnel. Ça reste encore derrière le basket, derrière le baseball, derrière le football américain. Cela dit, euh, le football américain et le baseball sont en, en chute alors que le basket et le foot sont, sont en hausse.
1: Mais, euh, mais c'est incroyable parce qu'au vu de ce que tu dis, c'est sous l'impulsion, c'est avec l'impulsion des plus jeunes que le football croit au, au, aux États-Unis. On ne peut que se dire que bah, plus ils grandiront, plus, euh, plus le football euh, est destiné à croître. Mais c'est un sport qui, qui, à la base, n'intéressait pas les Américains. Et puis, depuis peu, il y a eu un, un revirement de situation et un attrait beaucoup plus important. Qu'est-ce qui a été le déclic
0: Si je peux très répondre en un mot, je dirais la visibilité, tout simplement. Et la visibilité à, à, à plusieurs égards. C'est-à-dire que, euh, bah, avant forcément, sans les, les réseaux sociaux, sans Internet ni rien, bah, les Américains, ils avaient leurs médias à eux, leurs chaînes de télé à eux, bah, qui parlaient juste des autres sports. Puis, ils ne voyaient pas trop ce qui se faisait en foot. Puis, quand ils en ont eu chez eux, oui, c'était marrant, c'était rigolo, mais c'était un petit peu folklorique, si on veut, la, la NASL des années 70. Et depuis, euh, on va dire, une vingtaine d'années, bah, ça va commencer avec la Coupe du Monde 94 aux États-Unis et après, ça a continué avec la MLS. Euh, mais depuis une vingtaine d'années, c'est encore plus présent. C'est qu'on peut en voir beaucoup. Il y a évidemment la MLS... Euh, dans les villes où il y a des clubs de MLS et euh, on en voit à la télé. Mais euh, on peut voir de plus en plus de foot étranger aussi. Donc là, on peut voir ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait de mieux. Et on peut s'identifier, non pas seulement à, à notre propre championnat et à notre propre équipe nationale, mais, mais aux autres. Et plus on en voit, bah, plus on a envie d'y jouer, que ce soit d'y jouer dans les parcs et, et autre chose. Et je, je parle de jouer, ça peut être aussi jouer comme jeu vidéo, parce que souvent on entend dire, alors évidemment il n'y a, aucun, euh, a aucune étude sérieuse qui a été faite là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent, que tu parles des jeunes, euh, que le, le jeu vidéo euh, de foot aussi a permis beaucoup, beaucoup, beaucoup au sport de se populariser. Et euh, ce n'est pas étonnant euh, de voir euh, les, des championnats virtuels exister ici et, et justement les autorités du foot donner beaucoup d'importance à ça parce qu'ils savent que c'est aussi un vecteur d'entrée dans, dans le monde du foot.
1: Mais c'est clair, c'est euh, bah, sous e Sport et c'est FIFA, on ne va pas se le cacher, mais, mais je pense que les deux jeux euh, dominants, c'est aujourd'hui FIFA et Football Manager. Et puis quand comme tu dis, quand on voit tous ces, toutes ces équipes de e-sport qui se montent, etc. et qui attirent les plus jeunes sur, sur des formats que ce soit sur Twitch, il euh, y a une raison à ça et finalement cet attrait chez les plus jeunes, comme tu le dis, né aussi de ça, forcément.
0: Et, et, et puis, il y a une autre chose que je préciserai très rapidement, c'est le sport en lui-même, c'est que finalement, euh, tu... comme il n'y avait pas de visibilité, y avait pas de... le foot n'était pas un sport accessible dans le sens où il euh, n'y euh, avait pas d'entraîneur, il n'y avait pas beaucoup de clubs, il n'y avait personne, donc c'était plus compliqué. Mais une fois qu que ça a été, le foot, c'est un sport dont les règles sont simples. Tu peux jouer euh, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, euh, même si ça se fait pas beaucoup en Amérique du Nord parce que tout est très, très, très organisé. Mais euh... Euh, tu prends, tu prends deux manteaux, tu en fais un but, tu as un ballon, c'est fini. Tu n'as pas besoin de euh, bah, l'extrême inverse c'est le hockey sur glace où il faut quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, dès que le, le sport est arrivé, les gens ont adhéré. Et je pense que ça, c'est la force du sport en lui-même, tout simplement. Le, le foot est le sport numéro un dans le monde. Ce n'est pas pour rien. c'est pas pour rien, tout simplement.
1: Il fallait juste donner du temps au temps, comme diraient certains, pour qu'il arrive chez l'oncle Sam. Mais du côté européen, et es le premier à le savoir, on a généralement une image erronée du football aux US. Tu sais, on a le cliché de, de l'Américain du Texas qui va appeler euh, ce sport le soccer. Pourtant, j'ai l'impression qu'un virage à, à 90 degrés a été pris par, par les instances qui ont décidé de, de taper du poing sur la table et de professionnaliser ce sport, notamment depuis 2007. Et l'arrivée de David Beckham, puis à plus bon nombre par la suite. Euh, plus récemment, il y a eu Ibrahimovic, Carlos Vela, qui ont, qui ont mis un gros coup de projecteur sur la MLS. Mais est-ce que l'arrivée de la star anglaise a été l'élément déclencheur à, à tout ça et si oui est-ce que ça a été la seule raison qui explique ce virage prix
0: Non c'est pas du tout l'élément déclencheur en fait c'est un, un symptôme l'élément déclencheur c'est une initiative qui a été prise en 2007 c'est la même année par la MLS qui s'appelle Game First. on traduit que par place au jeu en français si tu veux pour, pour expliquer de manière assez sommaire mais finalement la caricature que tu faisais jusqu'en 2007 elle était relativement vraie dans la mesure où finalement les instances se sont dit hum, ouais, le foot c'est pas un sport dans notre culture, donc on va essayer de l'américaniser. De euh, par exemple, pendant tout un temps, il n'y avait pas de match nul. Ah oui, mais les Américains, ils n'aiment pas les matchs nuls. Hein, attention, et puis il y, y a des matchs nuls, puis il n'y a personne qui s'en plaint. Euh, on ne va pas lancer le débat promotion-rélégation, mais souvent je fais le parallèle entre les deux. Euh, c'est toujours oui, mais ici ça ne marchera pas. Puis finalement, quand ça fait partie de l'essence du sport, tu vois bien que ça, que ça marche. Mais pour en revenir à, à ce Game First, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif avant tout, c'était de se concentrer sur les spécificités du sport au lieu de tenter, comme ça a été fait par le passé, d'en changer certains aspects pour séduire un public habitué au sport américain traditionnel et qui n'était pas convaincu par le foot mais ces gens ils préfèrent toujours l'original à la, à la pâle copie donc fait du foot un sport original. Et pour vraiment aller sur le terrain et la professionnalisation dont tu parlais. Je vais te citer quelques nouveautés euh, ou alors des suites qui ont été euh, assez, assez rapides dans les orientations. Donc, il y a eu la création du statut de joueur désigné, ce qui a permis d'attirer Beckham, même si, bon, pour faire venir Beckham, on a créé ce statut-là aussi, il faut, faut le reconnaître. Il y a eu l'augmentation des moyens accordés aux clubs pour investir en leur effectif. Il y a eu du scouting qui a commencé à être effectué ailleurs dans le monde. Il y a eu la création des écoles de jeunes, des clubs, parce qu'avant, c'était juste une équipe et puis, euh, il n'y avait rien derrière. Il y avait l'investissement dans des moyens par exemple pour la diffusion mais aussi pour offrir de meilleures informations aux entraîneurs la professionnalisation des arbitres des liens avec les fédérations étrangères pour aider au développement comme euh, pour le moment depuis quelques années il y a un lien avec la fédération française où euh, il y a des stages qui sont organisés annuellement pour les entraîneurs de MLS donc tu vois c'est quand même un gros 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 paquet de mesures qui a été prise et euh, ça a contribué justement à cette professionnalisation et à ce changement assez drastique quand même dont tu parles parce que ça a porté fruit
1: la MLS s'est aussi professionnalisée euh passant d'une ligue moquée à, à aujourd'hui une ligue en pleine expansion. Par quel biais et quels ont été aussi les éléments déclencheurs
0: bah En fait, les éléments déclencheurs, c'est ce que je viens de te dire et euh, en grande partie. Et en fait, il y, y a deux éléments qui ont permis à la MLS de franchir des pas en avant. Donc, il y a euh, forcément tout ce dont on a parlé juste avant qui s'est reflété sur le terrain. Alors, on peut penser à l'arrivée de Beckham. Il euh, ne faut pas non plus sous-estimer la même année l'arrivée de Toronto parce que c'est le, le premier club qui a mis en place cette nouvelle politique dès qu'il a commencé en MLS et ça a été avec succès hors du terrain en tout cas, parce que sportivement, ça a été compliqué quand même assez longtemps. Et euh, les suivants, donc on peut, parler, on peut penser à Atlanta, aux Los Angeles FC qui l'ont de mieux en mieux intégré. Et il y en avait là-dedans qui évoluaient aussi à un niveau inférieur. Avant, il y a Montréal, il y a Seattle, il y a Portland, par exemple. Et euh, eux, ils avaient déjà... Euh, une base de supporters assez fervent, notamment euh, dans, du côté de Portland et Seattle. Euh, et tous ces éléments réunis ont permis aux nouvelles équipes d'être des réussites et de faire la, passer la MLS à un niveau supérieur. Et pour les nouveaux clubs qui partaient de zéro, en plus, ça a permis, dans ces marchés-là, de voir la MLS comme un championnat euh, de soccer pour les passionnés de soccer, lui donner une authenticité, finalement, qu'elle n'avait peut-être pas forcément avant. Et ça a aidé ces clubs à être immédiatement attractifs. Donc ça, c'est, je vais dire, pour l'image hors terrain. Sur le terrain, la MLS a fait un, un grand coup parce qu'elle a réussi à tirer à son avantage qui peut être un peu un handicap en Apparence. C'est le millefeuille de règlements. Les gens qui s'intéressent à la MLS, ils voient un petit peu tous ces règlements, ils se disent oh, Qu'est-ce que c'est que tout ça Alors que finalement, ce qui est amusant, c'est qu'au pays de lultra les sports sont les plus réglementés, alors qu'en Europe de l'Ouest, où euh, on est quand même un petit peu plus euh, social, si je puis dire, bah, là, euh, le sport, il est ultralibéral libéral donc, On n'a qu'à penser à l'arrêt Bosman et tout ce qui se passe avec la Ligue des Champions, euh, etc. Et euh, je te donnerai quelques exemples de la façon dont la MLS a tiré les, les règlements à son avantage. C'est qu'ils ont fait la règle du jour désigné. L'objectif, c'était quoi c'était d'attirer des joueurs de haut niveau pour porter les équipes et avoir le statut de vedette euh, certains qui n'étaient pas encore des vedettes avant d'arriver d'autres qui l'étaient comme Beckham, Breinovi, Ibrahimovic, Rogba et, et, etc et ça a fonctionné et ça a attiré l'œil aussi sur, sur la MLS après ils ont fait un règlement qui s'appelle l'allocation monétaire ciblée et ce règlement ça visait à, à combler l'écart entre les meilleurs donc ces joueurs désignés et les moins bons joueurs de l'équipe en recrutant des éléments qui avaient déjà fait leur preuve sans pour autant d'être des cadeaux et ça a aussi permis d'équilibrer les objectifs les, les effectifs, pardon. Ces deux objectifs-là ont été atteints et donc ça a permis à, être la, à la messe d'être plus forte sportivement, plus forte financièrement, d'attirer l'œil à la fois euh, du public parce qu'il ah, y a des vedettes, euh, de retenir un certain public qui s'intéressait plus ou moins au foot ou euh, qui se disait « oui, mais la MLS, euh, c'est pas extra », qui s'est dit « ah bah tiens, le niveau augmente, il y a des joueurs euh, », d'attirer des joueurs aussi qui se sont dit « ah bah tiens, il y a des joueurs de ce niveau-là qui y vont, ça marche bien pour eux, euh, moi je peux y aller aussi ». Et donc, ça contribue à cette croissance. Et là, depuis l'année dernière, il y a un nouveau règlement qui s'appelle l'initiative des moins de 22 ans. Et ça, l'objectif, c'est de recruter des jeunes joueurs prometteurs à l'étranger, euh, finalement, pour attirer le regard à la fois de ces jeunes joueurs-là, euh, de leurs agents aussi, il faut, faut le dire. Et pourquoi d'attirer les agents Parce que si les agents, ils ont l'œil sur la MLS, bah, ils vont aussi voir les jeunes prometteurs qui sont en MLS pour partir à l'extérieur. Donc ça va attirer aussi l'œil des gens d'extérieur à la MLS en se disant oh, « La MLS, c'est un bon championnat. Euh... C'est un championnat où on peut à la fois placer des joueurs et c'est à la fois un championnat où on peut trouver des très bons joueurs qui peuvent passer à un niveau supérieur. Et donc ça va, je pense, aussi réussir et encore faire euh, franchir un pan avant la MLS et là avec des jeunes joueurs, ce qui a longtemps pas été le cas.
1: Mmh, c'est le cas de le dire et, euh, et avant de poursuivre, je voulais te dire que j'ai trouvé très bien ton image du, du pays euh, du libéralisme au sport social et, et de la vieille Europe euh, sociale au sport libéraliste. Et, euh, et je m'ai fait une passe décisive sur, euh, sur ces jeunes joueurs américains qui, euh, qui viennent en, en Europe. Je me souviens que dans les années 2000, les stars du, du football américain étaient euh, London Donovan, Damarcus Bisley, Claudio Jorena ou, ou Tim Howard. Des bons joueurs en soi, mais, euh, mais pas des cracks. D'ailleurs, à cette époque, la véritable star américaine dans l'imaginaire collectif, c'était euh, Freddy Haddou. Je ne sais pas si tu jouais à Football Manager à l'époque
0: non, mais je suis arrivé, moi, au moment où Freddy Adou avait, je pense il devait avoir 14 ans et tout, donc c'était le, le jour de demain euh, dont tout le monde parlait, puis euh, il n'avait pas encore franchi l'océan, mais on voyait ici des vidéos de lui en disant oh, « ça va être un, un jour extraordinaire, vous allez voir » et tout. Et puis finalement, euh, bon, on sait ce qu'il était devenu de sa carrière.
1: Et exactement, et, et ça montre bien qu'aucun qu joueur américain n'était au-dessus du lot, comme, comme on peut le voir en Europe avec certains pays. Aujourd'hui, il y a eu énormément de changements, il y a un joueur comme Christian Pulisic qui évolue à Chelsea, Sergi Nodest à Barcelone, euh, McKennie du côté de la Juventus ou, ou Tyler Adams à, à Leipzig. D'ailleurs, ce dernier, c'est un joueur que j'apprécie vraiment bien. Mais ça montre qu'il y a eu un nivellement vers le haut dans, dans la formation des joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé et, et est-ce que le football s'est calqué sur les modèles de formation à l'américaine, comme dans les autres sports américains avec des bourses dans les écoles pour les meilleurs ou est-ce que nous sommes sur quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'on connaît en Europe occidentale
0: Justement, cette formation à l'américaine, c'est comme ça que ça fonctionnait avant et ça ne marchait pas du tout. Pour plusieurs raisons, une qui est assez simple, c'est le physique. Chaque sport est différent et pour chaque sport, on est prêt à être professionnel à un certain âge et on est au sommet de sa carrière à un certain âge. Alors évidemment, c'est toujours dans la vingtaine, mais on sait très bien qu'à ces âges-là, ça fait une grosse différence. Puis ceux qui connaissent le cyclisme, ils voient par exemple que les cyclistes, là, c'est en train de changer, c'est drôle avec la nouvelle génération, mais pendant très Très longtemps, les, les, les cyclistes et les footballeurs, euh, ils ne sont pas au pic de leur carrière au même moment. Euh, le maillot du meilleur jeune autour de France et le meilleur jeune footballeur, euh, je ne sais pas s'il y en a au championnat de France ou en tout cas dans les grandes compétitions, ce pas du tout les mêmes catégories d'âge alors qu'ils sont considérés comme jeunes. Pour dire que euh, le système nord-américain de bourse ne convenait pas du tout au foot et qu'on avait des jeunes qui arrivaient, qui avaient 23 ans, qui commençaient leur carrière professionnelle à 23 ans, qui étaient beaucoup trop tard, ils avaient déjà perdu 3, 4, 5 ans pour certains. Donc c'était euh, extrêmement problématique. Et euh, là, il, en plus, il venait du système universitaire où le niveau était pas forcément très très bon et euh, où tu te faisais que passer finalement après être allé dans ton club local euh, qui formait bon, plus ou moins bien. et Ah, tu as du talent, bah, on va te recruter pour aller à l'université. Donc, ça marchait vraiment pas du tout. C'était vraiment pas du tout adapté. Et donc, bah, la MLS a décidé que ces clubs allaient avoir leurs propres équipes de jeunes. Et ça énormément euh, changé de choses. La fédération euh, des états unis a, a aussi, à un moment donné, créé euh, l'US Soccer Development Academy qui était des clubs formateurs de jeunes. Ils avaient pas d'équipe première. Mais l'objectif de ces clubs-là, c'était de former des jeunes de haut niveau. Et tu savais que si tu avais un bon niveau, il ben, fallait aller dans ces clubs-là si tu n'avais pas de club de MLS euh, accessible. Et donc, euh, forcément, les ressources ont été mises euh, dans ces clubs que ce soit donc ceux du SSDA ou ceux euh, de MLS et euh, évidemment ça a permis de progresser la formation à, à une vitesse exceptionnelle et, euh, et vu la quantité vu le nombre qui, qui est là aussi ça a aidé puis il y a aussi quand même euh, l'évolution de la formation et de la professionnalisation des entraîneurs de jeunes qui, qui a contribué aussi
1: mais en fait depuis tout à l'heure on en revient hein. on en revient à la même chose on parle de, de structures et de, des instances qui ont préparé tout un terrain et qui ont ensuite agi on n'a jamais été vraiment dans la réaction et on, on a parlé des joueurs qui commencent à évoluer dans les clubs européens plus réputés, mais, mais cette saison, et malgré son licenciement du côté de Leipzig, on a découvert Jesse March dans le rôle d'entraîneur. Est-ce que Jesse March était finalement qu'une exception ou alors euh, il y a aussi un développement des entraîneurs et on risque de voir à moyen terme arriver une vague de coachs américains dans le football européen
0: mmh, Je ne pense pas tout de suite parce que premièrement, les, pour développer des entraîneurs, ça prend plus de temps que, que développer des joueurs puis c'est un marché... Euh... Je vais pas dire qu'il est plus saturé parce qu'il y a énormément de joueurs, mais il y a moins de places d'entraîneur aussi, donc euh, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu comme les gardiens de but, hein. t'en as un, puis euh, après bon, ils sont comme de plus en plus licenciés rapidement, mais euh, mais quand même, donc c'est plus compliqué. Et puis Jesse March, c'est pas un fruit euh, seulement de la formation américaine, c'est aussi un fruit de l'école Red Bull et d'un certain système de jeu, une façon vraiment très très spécifique de voir le foot. Donc il a toujours été finalement, à part à Montréal où il a commencé sa carrière et où ça s'est moyennement bien passé mais je pense que ça c'est parce qu'il était euh, un entraîneur sans expérience en MLS dans un club qui vivait sa première année en MLS donc ça a compliqué les tâches de tout le monde. Après, euh, il il a pris euh, des longues vacances studieuses on va dire ça comme ça puis il s'est retrouvé dans, dans le système Red Bull qui lui convenait très très bien s'est retrouvé à New York puis à Salzbourg puis à Leipzig euh, donc faut voir après comment il va rebondir ça c'est pour son cas personnel euh, après il y a d'autres très bons entraîneurs américains je peux penser à Greg Berhalter le sélectionneur de l'équipe nationale même si je préférais le voir en club parce que son travail au quotidien apporte beaucoup plus que euh, que son travail à l'équipe nationale mais bon ça c'est un autre problème il y a Greg Vanney qui était l'entraîneur de Toronto qui est maintenant les Galaxy qui, qui fait du très bon boulot donc oui il y a des entraîneurs américains qui se développe, le niveau des entraîneurs américains augmente mais on va commencer par avoir assez de très bons entraîneurs américains pour entraîner en MLS et à partir de là on verra pour, pour l'étranger, je pense qu'à à court moyen terme ça va encore être des exceptions et ça va prendre plus de temps que, que les joueurs, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de super entraîneurs américains qui vont se retrouver en Europe dans 10 ans mais je pense que pour avoir euh, une tendance comme on a avec les joueurs actuellement, ça va prendre plus de temps.
1: Et est-ce que tu penses que parmi les, les coachs que tu as cités, tu penses qu'ils sont... prêts Enfin, là, on, on s'avance un petit peu, mais est-ce que tu penses qu'ils sont... Euh, qui qu pourraient arriver en Europe prochainement ou non C'est euh, des bons entraîneurs, mais pour la MLS et le football européen est quand même quelque chose de différent.
0: Non, je pense pas que ce soit un, un, un foot différent, même si tactiquement, euh, et ça... Tous les joueurs qui ont, qui ont joué euh, en Europe et en, aux états unis vont dire qu'il y a quand même encore un, un gros gouffre tout pour, le, pour le jeu défensif entre, entre l'Europe et la MLS. Je pense que euh, des entraîneurs qui pourraient réussir euh, en Europe, pour le moment, il faudrait qu'ils y aient joué, qu'ils connaissent un petit peu certaines, euh, certaines habitudes. Euh, chaque point compte en Europe souvent. C'est ça qu'ils qu disent l'autre jour, j'entendais... Euh, ben je regardais un, une, une émission avant la finale de la MLS, puis il y avait deux invités c'était euh, Yael Van Damme, euh, un ancien international belge qui a joué les Galaxies, et Mackenzie, l'américain, le défenseur central qui, qui joue à Gank maintenant, qui vient de Philadelphie. Les deux disaient la même chose ils disaient un ah, des gros, euh, c'est pas une difficulté, mais vraiment un, un des gros trucs qu'ils remarquent dès qu'ils commencent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça c'est l'importance du moindre point. Van qui disait euh, moi je rentrais au vestiaire, on avait encaissé un but en dernière seconde qui nous faisait perdre deux points ou un point, euh, je tirais la gueule, j'étais fâché, et puis euh, les gars ils venaient me saluer, ils me disaient, ah. T'as bien joué, mais, mais je m'en fous d'avoir bien joué. Là, on a perdu un point, puis bon, c'est pas grave, on pense au prochain match. Parce que finalement, bon, ben, c'est ça. Alors, et, et, et Mackenzie, il disait justement exactement le contraire, il disait, si euh, la pression est beaucoup, beaucoup plus haute, euh, le moindre point est important, et ça fait une, une très, 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 très grosse différence. Et je pense que c'est le fait qu'en MLS, il y ait des playoffs qui, qui fait ça, c'est que bon, ben, finalement, oui, ça donne l'avantage du terrain en playoff, donc ça donne plus d'importance au point. Et là, on commence déjà aussi à voir la différence, on le sent. Alors que, ben, en Europe, tes points, le, le, le point que t'as perdu en début de saison après ton premier match, il peut te coûter une place européenne, par exemple, ou une place carrément en Ligue des Champions, et donc des millions, ou te faire reléguer. Donc, ça, c'est une très, 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 très grosse différence entre les deux. Et pour répondre à ta question sur les entraîneurs, donc il faut que les entraîneurs sachent vivre avec ça. Et, et, et je pense que, tactiquement, donc ça Ça, joue. Et ça, je, je, moi, je ne pourrais pas le dire à l'extérieur, mais c'est vraiment euh, des témoignages de joueurs que j'entends année, 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 année après année euh, dire qu'il que y a un lien entre le niveau tactique de la MLS et, et ce phénomène-là. Et tu as des entraîneurs, euh, je prends l'exemple de Peter Vermes, qui est, je pense, un, un bon entraîneur de, de MLS qui a Kansas City depuis, euh, je ne sais plus par cœur, mais euh, au, au moins 10-12 ans, euh, en fait, depuis l'éternité, on va dire. c'est presque le guirou local. Et, et lui, c'est un bon entraîneur, il faut dire les choses comme ça. Puis je pense que si, si, si les gens cherchent comme le bon entraîneur, euh, entre guillemets, moyen de MLS, bah, c'est lui. C'est drôle parce que euh, c'est un bon entraîneur qui a tout à fait sa place parmi les très bons entraîneurs en MLS. Et avant, il était considéré parmi les tout bons. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et lui, euh, il devient, euh, au lieu d'être « ah, il, il, est, il, est, il est dans le top », lui devient la référence dans le sens où « ah, bah, si tu es meilleur que lui », T'as passé, euh, passé un niveau, t'as passé un échelon. Et on se dit, ah bah tiens, la nouvelle génération, l'objectif finalement, c'est d'être meilleur que, que, que Vermes. Puis le jour où lui, il sera dépassé, là, ce sera intéressant parce que là, tu te diras, hmm, c'est pas lui qui est devenu mauvais. C'est qu'il y a eu une évolution dans le niveau des entraîneurs. Et là, il y en a des qui sont encore bien meilleurs que lui. Et je pense que, euh, on, en est, on en est là de nouveau euh, pour le moment.
1: Ouais, c'est en fait cette exigence par rapport au, au point, pour en revenir à ce que tu disais, cette, cette exigence en MLS, finalement, de prendre un but, de perdre un point, ce n'est pas très dramatique comparé à, à l'Europe où, où chaque point compte. Et finalement, quand tu fais le bilan à chaque fois en fin de saison, tu dis Ah tiens, eux, ils loupent l'Europe pour deux points. Deux points, c'est quoi C'est deux matchs nuls dans, ou une victoire dans une saison. Mais, euh, mais on a beaucoup parlé de football masculin. J'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur les féminines aux États-Unis. Mmh. Euh, de ce côté-là, le football s'est développé bien plus rapidement que chez les hommes. Au point qu'aujourd'hui, c'est la sélection qui a remporté le plus de Coupes du monde. Comment le football féminin s'est structuré et, et pourquoi un tel engouement euh, un engouement qui arrivait bien plus tôt chez les féminines que chez les hommes
0: En fait, parce qu'il y avait, y avait des créneaux à prendre, tout simplement. Il y avait un créneau à prendre aux États-Unis et au niveau international. Aux États-Unis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, en raison de la visibilité, les jeunes garçons s'intéressaient surtout aux sports traditionnellement euh, masculins. Et euh, il, il faut le dire, et puis euh, on, on le voit en, en, en Europe aussi. Bon, maintenant, euh, le foot féminin, ce n'est plus une exception, mais pendant longtemps, tu avais des sports qui étaient plus masculins et des sports qui étaient plus féminins. Peut-être un peu moins en France, parce qu'il y a quand même... Euh, en, je, je, par, je pense, au handball, au basket. Euh, on voit quand même autant euh, les, les messieurs que les dames jouer. Je trouve que, que c'est très bien. Mais quand même, dans, dans beaucoup de pays, aux Etats-Unis, c'était le cas. Bah, le football américain, le baseball, euh, c'est des trucs de gars. Hein. Euh, les filles, elles sont pas les bienvenues. Et donc, bah, il y avait un créneau, c'était le foot. Euh, donc, euh, elles sont rentrées dans ce créneau-là. Et euh, notamment... Tout à l'heure, euh, tu parlais de, de la formation typique américaine avec les bourses d'études dans les universités. Bah, les universités, elles donnaient des bourses aux filles, puis euh, ah bah tiens, le foot, c'était une avenue, parce qu'on ne va pas donner une bourse aux filles pour faire des sports masculins. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein, C'est quand même assez, euh, assez conservateur, les universités américaines, pour certaines choses. Donc, euh, elles se sont développées. Elles ont réussi à très, très, très bien euh, s'intégrer dans le système. Et au niveau international, bah, euh, vu que partout ailleurs, le foot, c'était un sport de gars. Il n'y avait pas de filles qui jouaient. Donc, euh, forcément, euh, elles ont pu se développer. Et de nouveau, euh, tout à l'heure, on disait quand tu donnes du foot, ben on y joue et on se développe et, et ça marche. Ben C'est ce qui est arrivé avec les filles américaines qui, elles, elles y ont pris goût. Elles ont eu des résultats euh, forcément parce qu'elles pouvaient briller euh, au niveau international. Et donc, ça a donné aussi une certaine motivation, que ce soit aux joueuses. Euh, à, à entraîneurs, entraîneuses, aux dirigeants, à, à tout le monde de, de développer ce, ce créneau-là parce que ça fonctionnait bien, au, au public aussi euh, parce qu'il y a eu un, un public pour ces équipes-là, euh, aux médias aussi parce que c'était quelque chose d'original, donc finalement ça, ça a eu un effet boule de neige qui a énormément aidé et qui a aussi aidé le foot masculin parce que quand je te parlais de la visibilité tout à l'heure, il euh, ne faut pas négliger le rôle des filles dans la visibilité du foot aux états unis parce que euh, grâce à tout ce dont on vient de parler maintenant, elles ont aussi donné la visibilité euh, au foot. Puis euh, il <rire> y a des gars qui se sont dit oh, partout ailleurs dans le monde, les gars ils jouent. Moi aussi je veux jouer, <rire> ça m'intéresse. Puis euh, ça, elles, elles ont leur part de mérite aussi dans le développement du foot masculin aux États-Unis. Enfin, ça ne fait aucun doute.
1: Ben c'est ça, c'est que quand tu vois l'engouement généré autour du football féminin, le football masculin ne pouvait que suivre. Et d'ailleurs, ben, tu me fais une passe. Et... Oui, parce
0: que. Parce que avant, ah, avant, je vais quand même. Vas -y, vas -y. Non, je ne t'ai pas fait une passe tout de suite. Je, je te passerai le ballon après. <rire> Mais euh, non, non, avant, c'est ça. C'est parce que tu dis le football féminin et le football masculin. Euh, c'est ça. C'est Et je discutais d'ailleurs avec euh, une collègue française euh, qui disait Non, non, il ne faut surtout pas dire la Coupe du Monde de football féminine. Il faut dire la Coupe du Monde euh, de football féminin. Il faut dire la Coupe du Monde féminine de football. Parce que le football, il n'est pas masculin ou féminin. Il y a juste un football. Et, et c'est ça. C'est que euh, finalement, il y a un seul football et aux États-Unis, il s'est d'abord développé. Il a d'abord été rendu visible par l'œil des filles et puis il peut être aussi bien joué par des filles que par des garçons. Et on le voit et on le sait très bien, euh, même si pendant longtemps on, on l'a pas su. Et donc, c'est ça c'est que le, le foot a fait son entrée aux États-Unis aussi grâce, grâce à elle. Et je rajouterai aussi pour un petit peu revenir à la, à la question du début par rapport à la visibilité il ne faut pas oublier qu'il y a une grande immigration euh, latino-américaine aux États-Unis aussi, des pays notamment des Mexiques. Qui adore le foot et donc ça, ça a aidé aussi.
1: C'est clair. Et côté stade, en MLS, la croissance est exponentielle au point, au point qu'aujourd'hui la MLS se place, et c'est surprenant, je suis tombé sur ça, j'étais surpris, juste derrière la Ligue 1 en termes d'affluence, avec plus de 21 000 supporters de moyenne par match. On peut aussi s'apercevoir que, que certaines tribunes américaines se sont inspirées des groupes de supporters. Il y a même des groupes entre guillemets ultra. Ce qui m'interroge, c'est que l'ultra est un personnage contestataire et donc à l'image de la société européenne, du moins la partie latine, Italie, euh, France, etc. Mais être contestataire, c'est euh, très mal perçu dans les sociétés anglo-saxonnes. Et donc c'est détonnant de voir des ultras entre guillemets euh, américains s'imprégner de ces codes quand on sait qu'une des racines du mouvement ultra, c'est la contestation. Est-ce que le mouvement ultra américain s'est juste imprégné du côté animation des tribunes sans pour autant les côté Ou alors, il a réellement embrassé la palette entière Et auquel cas, euh, que conteste-t-il
0: mais en fait, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, donc, les, les supporters de foot, les arbitres, c'est la même chose à aux états unis euh, Et, et c'est intéressant, mais c'est un autre débat. Viennent de cultures euh, très différentes, d'origines différentes. Il y a des gens qui sont euh, des Américains qui ont toujours grandi là et qui ont une culture euh, sportive américaine. Mais tu as des immigrants euh, qui viennent, je parlais tout à l'heure des latino-américains, qui sont nombreux. Mais tu as des gens qui viennent de, de, de plein de pays d'Europe, d'Afrique. De, donc, il y a, y, a, y a un mélange, donc il y a un brassage. Et il se voit aussi... Euh, dans, dans les tribunes et dans, dans la façon dont les groupes de supporters sont organisés d'une ville à l'autre, et parfois en, en fonction de la culture, entre guillemets, ancestrale de la ville, qui est plus euh, germanique, est-européenne, euh, nord-américaine, et, etc. Donc, il y avait une envie, évidemment, d'animer les tribunes, et je pense que, justement, cette animation, c'est peut-être ça la contestation, parce que, finalement, ça conteste une façon quasiment uniforme de vivre le sport, euh, l'ambiance... Euh, au baseball, au hockey sur glace, au basket, aux États-Unis, c'est partout pareil. On va chercher son son hot dog et sa bière hors de prix, et puis on revient s'asseoir, puis euh, on applaudit un petit peu, on est content. De temps en temps, on crie des trucs euh, parce qu'il y a un écran géant qui nous dit de crier, alors que euh, c'est pas forcément intrinsèque au sport en lui-même. N'importe qui qui a vu un, un, des, des images des clubs de hockey sur glace suisses les plus populaires se dit mais bordel ça a rien à voir avec ce qu'on voit euh, en hockey sur glace en Amérique du Nord. Il y a une grosse ambiance, il y a des ultras. Donc ce côté contestation finalement, c'est peut-être une façon de contester et de montrer qu'il y a une autre façon de vivre euh, le sport et de l'ouvrir à, à un autre public, finalement, et que euh, le foot, ouais, c'est différent dans son essence sportive euh, des sports traditionnels qui sont implantés euh, aux États-Unis et au Canada à, un, à ce niveau-là depuis des lustres. Et encore, on pourrait parler du foot et de, de son très très bon niveau dans les années 1920-1930, mais ça, c'est un autre débat, une autre émission. Mais. Euh, on va dire qu'ils sont implantés traditionnellement dans la culture euh, du pays mais ça, la façon de le vivre aussi est, est totalement euh, différente et, euh, et ça aussi c'est quelque chose qui plaît aux gens et qu'ils ils sont, ils sont contents donc c'est pour ça, euh, les clubs qui réussissent souvent euh, avec le public c'est eux qui n'essayent pas de euh, nord-américaniser le foot, loin de là, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des modèles, il y a déjà euh, des originaux et ça ne sert à rien d'aller dans une copie qui est différente, ça ne plaira pas. Et pour les purs et durs, bah, ça ne leur plaira pas non plus parce que ça va dénaturer leur sport. Au contraire, ils laissent la nature euh, du foot et la nature de ce qu'on voit dans le foot ailleurs s'exprimer et c'est ça qui attire le public.
1: C'est euh, super intéressant ce que tu dis, si j'ai bien compris. C'est un rejet du, du spectateur consumériste en quelque sorte et le, le supporter américain veut se réapproprier le mot supporter. Il en a marre d'être considéré comme un spectateur consumériste qui, comme tu le dis si bien, va payer son hot dog très cher à la mi-temps, va, va louper le début le d'un début carton au basket parce que bon, il bah, y avait la queue, et puis c'est pas grave. De toute façon, on est là pour passer un bon moment. Et euh, est-ce que les, les communautés euh, latino aussi n'ont pas facilité l'incorporation de ce mouvement euh, ultra
0: oui, 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 bien entendu. Puis après, ça dépend d'une ville à l'autre, évidemment. Euh, les États-Unis et, et le Canada, c'est énorme. Et bon, bah, la distance, c'est quand même un pays, même deux pays qui sont très homogènes, qui se ressemblent beaucoup. Mais quand on rentre dans les détails, euh, les communautés sont quand même assez différentes que taille, je ne sais pas moi, bon, à Chicago ou à Los Angeles. Euh, et, et comme ces communautés-là euh, qui étaient peut-être un peu plus attirées par le foot au départ qui ont commencé à le faire vivre aussi justement en tribune il y a euh, il y a évidemment des, des différences euh, d'un stade à l'autre et il y, a, il y a des endroits où évidemment elles ont beaucoup 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 aidé pour développer le mouvement tout simplement par expérience si tu regardes à la télé euh, des ambiances en Italie en Espagne en France en Angleterre en Angleterre il n'y en a plus beaucoup maintenant mais bon ça c'est autre chose euh, ou que ce soit même en Russie ou n'importe où et que tu essayes de limité de la copier euh, dans un stade aux états unis au Canada ou, ou n'importe où euh, ailleurs ou si tu les as vécues évidemment c'est beaucoup plus facile quand tu as vécu quand tu, quand tu sais comment ça se passe à l'intérieur et que tu te dis ouais mais écoute euh, quand il y a telle ou telle situation, euh, faudrait peut-être un peu euh, se calmer ou faudrait peut-être un petit peu plus pousser l'équipe ou faudrait peut-être un peu plus faire ça et euh, évidemment ça, ça crée des choses qui sont beaucoup plus naturelles, qui sont beaucoup plus habituelles et entre guillemets tu gagnes du temps et en gagnant du temps, bah, tu peux consacrer ton énergie à autre chose et à développer le mouvement et à développer le groupe, donc ça évidemment c'est euh, quelque chose qui, a, qui aide et qui contribue évidemment.
1: Et tous ces éléments réunis, bah, finalement tu te rends compte que à court terme, les stades de MLS seront plus remplis qu'en France, c'est euh, stupéfiant. J'aimerais aussi qu'on aborde un peu le côté politique, est-ce que le développement du football aux US n'est pas aussi un moyen de soft power et d'une certaine façon un outil afin de promouvoir pour les états unis sa puissance à l'échelle mondiale, comme ça peut être le cas lors des Jeux Olympiques Car finalement les, les sports US, hormis le basketball et la NBA, ça n'intéresse que très peu euh, hors des frontières d'Amérique du Nord.
0: Ouais, sur ce dernier point, tu as, tu as tout à fait raison. Mais non, je pense pas du tout, du tout, du tout que, que ce soit un plan, euh, un plan de pouvoir. Peut-être politiquement, c'est bien. Et puis quand on voit que, que le foot peut aider à, à montrer le pouvoir des États-Unis, mais je pense que pour le moment, les Jeux Olympiques ont vraiment une image énorme quand même aux, aux États-Unis. Dans le sondage que je te disais tout à l'heure, en fait, ce que les gens regardent le plus maintenant, parce que le, le football américain est, même s'il est encore très, très largement euh, en tête, il est en déclin. Et là, quand on prend, quand il ne faut pas répondre juste un seul sport, mais quand on parle d'événements sportifs, qu'est-ce que vous regardez, etc., c'est les Jeux Olympiques qui arrivent en tête. C'est assez amusant parce que c'est des sportifs que parfois on ne voit pas pendant 4 ans, et puis tout d'un coup, poum, les Jeux Olympiques sont là, c'est extraordinaire. Pour ça, là, ça, je tiens à le souligner, je trouve que la France est exemplaire euh, à ce niveau-là, et que, que ces sportif, on entend parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très bien, il faut continuer si les autorités françaises écoutent l'émission continuer. Et euh, mais pour en revenir aux, aux États-Unis, le, le foot, non, est très, 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 très loin de là. Et je pense plutôt que c'est un signe d'ouverture, en fait. Ça montre que finalement, les États-Unis, qui ont été euh, très longtemps euh, euh, me myself and high, et puis euh, on est les plus forts, et puis, euh, puis c'est tout, bah là, montre qu'il n'y euh, a plus que leur façon de faire, leur façon de voir qui, qui compte, qui existe et qui est considérée à l'intérieur du pays. Et ça montre au reste du monde que, euh, ah oui, mais aux États-Unis, il euh, euh, y a des gens qui ont envie de jouer avec tout le monde et pas juste d'être tout seul dans leur chambre avec leurs joueurs.
1: C'est intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça, mais, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est oui, une forme d'ouverture, c'est s'ouvrir au monde. Et avant de conclure cette émission, euh, Mathias, j'aimerais poser une dernière question. Quels sont les objectifs des Américains à court, moyen et long terme dans le football
0: bah ça c'est assez, euh, assez simple euh, on sait qu'en foot il y a, y a deux avenues, il hein, y a le championnat et il y a l'équipe nationale le championnat c'est avoir euh, à quand même assez court terme un des cinq meilleurs championnats au monde et euh on va dire, à, à moyen terme pour l'équipe nationale, d'en avoir une qui fait partie du quota mondial et, euh, et parmi les prétendants à la Coupe du Monde euh, à chaque fois. Alors pas parmi euh, ah, les grands favoris qu'on cite tout le temps, mais je te donnerais avant l'hégémonie de l'Espagne. On citait quand même toujours l'Espagne parmi les bonnes équipes. Oh, on va affronter l'Espagne, ça va être dur, ça va être un gros match, etc. Même s'ils n'avaient ils jamais gagné la Coupe du Monde euh, oui. jusqu'alors. Eh ben, les États-Unis, je pense que déjà à moyen terme, arriver euh, à à ce niveau-là, et euh, quand il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde, qu'on se dise à chaque fois ⁇ Ah zut, on est tombé sur les États-Unis ⁇ plutôt que ⁇ Ah chouette, on est tombé sur les États-Unis ⁇ ça, ça va être euh, un pas en avant à franchir assez rapidement.
1: Et dans, et dans un petit peu plus de 4 ans, il y a, y a une Coupe du Monde qui est co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la sélection euh, américaine
0: Une finale contre le Canada Non. <rire> euh, euh, je pense que ça va pas mal dépendre les ambitions de ce qui va se passer à la Coupe du Monde au Qatar. Parce que la, la, la sélection américaine, elle va avoir un, un handicap qu'ont tous les pays organisateurs, c'est qu'elle n'aura pas de match officiel pendant quatre ans. Et donc, euh, ça, il va falloir le préparer et ce n'est pas toujours facile à faire. Et euh, s'ils savent s'y prendre comme il faut pour préparer l'équipe, ça pourrait être très, très, très intéressant. Mais il faudra que ce soit des joueurs qui aient beaucoup de talent, qui jouent dans des grands clubs ou qui soient qui a le potentiel de, de jouer dans des grands clubs. Et je, je pense un peu à la génération de France 98. Finalement, quand on, on se souvient de tous ces noms-là, pour beaucoup de gens, c'est des joueurs qui sont mythiques et pas seulement parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 98 pour tout le reste de leur carrière. Et donc, il faudra aussi des joueurs comme ça s'ils si, euh, veulent gagner la Coupe du Monde. Je, moi, je ne suis pas sûr qu'ils en sont là. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi l'image du soccer aux états unis que ce soit dans le pays ou à l'extérieur, euh, va devoir beaucoup beaucoup progresser, il faudra faire un pas en avant, aussi grand qu'il a été fait après la Coupe du Monde 94. Avant la Coupe du Monde 94, tout le monde rigolait de, des états unis puis finalement on se souvient de leur match euh, contre le Brésil, euh, du coup de coude de Leonardo euh, qui, qui les a un peu mis KO, mais finalement ils, ils ont quasiment eu la dragée haute au Brésil, ils, ils avaient quand même agréablement surpris chez eux. Donc s'ils si font aussi bien en allant un petit peu plus loin dans le tournoi, et que euh, l'ambiance et que la manière dont ça se passe dans le pays fait, fait que les gens ont envie de voir beaucoup plus de foot pour ce qui se passe sur le terrain ou pour commencer en dehors dans le pays eh ben, ça, va être, euh, ça va être hyper gagnant Moi, je ne pense pas qu'ils ont besoin de gagner la Coupe du Monde pour réussir leur Coupe du Monde 2026 très très loin de là il y a tellement d'autres façons de, et tellement d'autres grands pas en avant qui, qui peuvent être faits il y a un potentiel énorme encore à exploiter sans forcément déjà gagner
1: je te rejoins je, je pense que gagner c'est bien trop tôt mais renvoyer une belle image renvoyer une belle image au monde Mmh. Je pense que ce sera ça la victoire américaine lors de cette Coupe du monde. Mathias, merci pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Tu nous tu as mis un grand coup de lumière sur sur un football qui nous était pour la majorité inconnu et je suis content que que ça t'a fait plaisir de prendre part à cette émission
0: C'était oh, ouais, oh, très bien, chouette. Puis euh, Bonne continuation à l'émission. Euh, J'espère que vous allez encore nous en faire de très belles. J'ai vu les sujets, je trouve que vous faites des très chouettes sujets. Et, euh, et ça, évidemment, ça, ça a de quoi attirer les amateurs de foot d'un petit peu partout.
1: Bah, merci beaucoup pour ces mots. Euh, ça fait très plaisir, pour être honnête. Merci à toi aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute habituelle. C'est sur ces mots que l'on se quitte. Passe une bonne semaine et je te dis à mardi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, bye bye.